0: Bienvenidos y bienvenidas a Enfoque Frontend, el podcast semanal donde exploramos el mundo del desarrollo front. Ya seas un principiante curioso o un experto buscando mantenerse actualizado, este podcast es para ti. Capítulo 2: Noticias de la semana. Chris Coyier nos ha recopilado en este artículo titulado Features de SaaS en CSS todas las funcionalidades que han ido pasando de SaaS a CSS. En el artículo podemos encontrar desde funciones matemáticas hasta concatenaciones de CSS variables que ahora se conoce como custom properties en CSS así como el nesting, funciones de trigonometría, manipulación de color, entre otros. Asimismo podemos encontrar algunas implementaciones que SAS tiene pero que CSS ha decidido dejarlas de lado como por ejemplo bucles for each while, condicionales como if, else, entre otras cosas. Asimismo el artículo nos indica algunas características que SAS no tiene pero que otros preprocesadores de CSS sí, como lo que son Prefixing, es decir, soporte para navegadores antiguos, minificación de estilos y un ecosistema de plugins. Recuerda que el enlace estará en la descripción del video. La siguiente noticia nos habla de cómo utilizar la media query de prefers Color Scheme, o también conocida como la media query que te permite trabajar con distintos temas. El ejemplo más utilizado de esta media query es cuando quieres trabajar con un modo oscuro y un modo claro. Podemos hacerlo por CSS, utilizando esta media query definiéndola con un arroba media y asignarle el valor que queremos modificar en este caso puede ser un like o un dark mode y dentro de este media podemos definir estilos para que se apliquen cuando la media query haga match con lo que tenemos en nuestro código es decir si es dark aplica estos estilos y si es like aplica otros estilos otra forma de utilizar esta media query es por javascript ¿Cómo podríamos hacerlo? podríamos hacer uso del método match media del objeto window el cual nos permite saber cuando la ventana hace match con alguna media query. En este caso, podemos pasarle como parámetro la media query de Prefers Color Scheme y con el valor que queremos modificar, sea un tema oscuro o un tema claro. Si es que hace match, podríamos agregar un listener y este listener podría ejecutar una función donde, en base al tema, podemos aplicar ciertos cambios. Hay otra forma también de detectarlo directamente en HTML. Por ejemplo, podemos tener una etiqueta picture. Dentro del picture tenemos una etiqueta source, donde le podemos pasar como atributo media la media query que queremos que haga match, en el cual si hace match con el tema que tenemos activado, va a mostrar u ocultar la imagen dependiendo de la media query. Lo mismo podría aplicar para lo que son los favicons, donde simplemente le pasamos el atributo media otra vez, con la media query de preferred color scheme, y en base a eso podemos tener favicons dinámicos. Un Fabicon para modo oscuro y un Fabicon para modo claro. Te dejo el enlace en la descripción del video. Noticia número 3. Pretier se actualiza. Tenemos nueva versión de Pretier, la versión 3.0. Según su documentación oficial, han migrado a utilizar ECMAScript Modules para todo su código fuente. Este cambio va a mejorar mucho la experiencia del desarrollo, pero si es que lo prefieres, aún puedes utilizar la versión de CommonJS. Esta versión viene con Breaking Changes. Hay cambios a nivel de Markdown. Hay cambios a nivel de la interfase de plugins y varias mejoras de formateo y corrección de errores. Encuentras el link en la descripción. La siguiente noticia nos habla de nuevas unidades de viewport en CSS, donde el problema que teníamos era que al definir un elemento y queríamos que este elemento tome el 100% del high disponible, definíamos un high de 100 BH, es decir 100 view high. Pero este era un problema, porque al definir esta propiedad, en móvil tenemos un comportamiento diferente. Recuerda que en móvil tú tienes una barra de navegación arriba o puedes tener una barra debajo para poner la url y al definir la propiedad de 100vh, para dicha propiedad estos espacios de las barras no existen. Para resolver esto el grupo de trabajo SSS ha propuesto nuevas unidades svh, lvh y dvh, los cuales son acrónimos para small, large y viewport dinámico. svh o small viewport representa el tamaño completo de la pantalla antes de que la barra de direcciones se achique. Large Viewport representa el Viewport High después de que la barra de direcciones se ha achicado y la Dynamic Viewport es aquella que trabaja de acuerdo a las acciones que tú vayas haciendo. Si abres la barra de direcciones y modificas un enlace, la Dynamic Viewport va a cambiar. Si es que cierras la barra de direcciones, la Dynamic Viewport se actualizará. Esto nos va a ayudar mucho cuando queremos utilizar elementos sticky o mostrar modales, por ejemplo. Te dejo el enlace en la descripción. La siguiente más que una noticia es un anuncio y es que FreeCodeCamp ha publicado un artículo donde te explica cómo es que funcionan las promesas en Javascript, pero es una guía para principiantes. Entonces puedes encontrar aquí tópicos súper interesantes como ¿Por qué debería interesarte aprender sobre promesas? ¿Qué es una promesa? ¿Cómo crearla? ¿Cómo tener un callback de una promesa? ¿Cómo manejar los errores? ¿Qué significa await, ¿Cómo crear una función asíncrona? ¿Cómo utilizar la palabra reservada await? entre otros tópicos. El enlace lo encuentras en la descripción. Y la última noticia de la semana es un artículo de DevToo donde podemos encontrar información sobre patrones de diseño en React. Aquí podemos encontrar patrones como el Presentational y Container, High Order Components, Render Props, Compound Components y los Hooks. Encuentra el enlace en la descripción. Video de la semana. Este video es del canal de YouTube Developed by Ed. Y este video se titula la importancia de this en javascript. En este video vas a poder encontrar una introducción a qué cosa significa la palabra reservada this en el lenguaje, explorar cómo es que funcionan los métodos apply, call y bind. Asimismo utilizando this, saber cómo manipular los elementos del DOM y hasta crear animaciones. El enlace lo encuentras en la descripción. Herramienta de la semana. ¿Consideras que sabes CSS? ¿Crees que eres pro? Esta herramienta se llama CSS Challenges y hace honor a su nombre. Son exámenes de CSS que puedes rendir para medir tu nivel actual de CSS, ver qué es lo que te falta repasar, ver qué temas dominas y saber en qué estado estás. La URL es css-challenges.com. El enlace lo encuentras en la descripción. El artículo de la semana se llama Una guía de estándares de código para mejorar nuestra calidad. En este artículo podemos encontrar una lista de cosas que podemos aplicar como desarrolladores o que podemos poner en nuestros equipos de trabajo para poder mejorar la calidad del código que entregamos, desde identación, formateo, naming conventions, comentarios, documentación, manejo de errores, cómo testear, seguridad y algunas recomendaciones extra. Encuentras este enlace en la descripción. Y por último, pero no menos importante, ¿Qué aprendimos esta semana? Esto sí va una tarea un poco compleja, la cual consiste en lo siguiente. Tenemos un formulario de varios pasos, donde por cada paso que el usuario completa, capturamos los eventos y la información que va llenando. Pero hay algunos proyectos donde esta información no está siendo íntegra al 100%, es decir, no están llegando los eventos correctos. Entonces me dijeron, utiliza el script de Google Analytics y mira qué es lo que está pasando. Para esto, otros desarrolladores habían creado una herramienta de automatización la cual está basada en Playwright. Playwright es una herramienta de automatización end-to-end -end, donde puedes escribir test automáticos en distintos escenarios puedes correrlos tanto en consola como en modo gráfico hasta puedes generar test automáticos de acuerdo a las acciones que tú ejecutas en el software, tienes una Trace View donde puedes ver todos los eventos y acciones que se han ejecutado desde que corriste el test hasta que falló o hasta que el test fue satisfactorio, la cual te permite devaguear a profundidad y saber qué es lo que está pasando de esta forma utilizando herramientas como Playwright podemos profundizar el análisis que hacemos de un ticket y podemos encontrar posibles escenarios o posibles soluciones al error que está reportado si bien el día de hoy sigo aprendiendo cómo utilizar la herramienta y analizando el caso específico para la siguiente semana te daré una actualización y les contaré más detalles sobre cómo pude resolver el issue o cómo impactó esta herramienta en mi flujo de trabajo como frontend un último consejo no se limitan a las tecnologías clásicas, HTML, CSS y JavaScript. El mundo del front va mucho más allá. Y hoy en día, aprender y aplicar testing es súper, súper importante. Desde test unitarios, test end-to-end, -end, test de integración, entre otras cosas. Y eso es todo por este capítulo. Espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente.